0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és ez a kereszt kérdésnek a legfrissebb adása, professzor Hag Péter egyetemi tanár lelkészszer. Szervusz, köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk.
1: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket. Mai kérdezőtársaim Fekete Rita,
0: Hitrádió műsorvezetője és Polcer István újságíró. Szervusztok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk.
2: Ijasztok, mi is köszöntjük a hallgatókat!
3: Szerusztok!
0: És akkor is venni a mai első téma, mert a hogy hát, az a műsorunknak a lényege, hogy mindenki hoz egy témát, és ezt beszéljük meg a következő egy órában. is a szó.
3: Köszönöm. Én mielőtt belevágnék a kérdésembe, egy barátom felhívta a figyelmem egy és ez szeretném, mert erről szól majd a témám, szeretném ezt röviden, gyorsan összefoglalni a számotokra. Az orosz-venezuelai, ortodox, zsidó, ultra-isztrám gyémántengely esete a nyugati szankciókkal. Lengyelország szeretné Oroszországot elvágni a gyémántbiznisztől, amely évi 4-6 milliárd dollár bevétel termel. Eddig az EU belga nyomásra vonakodott az orosz gyémántot szankcióvalá vonni. Oroszország a világ legnagyobb nyers gyémánt exportőre. A belgiumi Antwerpen pedig a világ gyémántkereskedelmének legfontosabb központja. Évente több 10 milliárd dolláros forgalmat bonyolítanak le az itt tevékenykedő, akár a Netflix sorozatokból is megismert ortodox zsidó gyémántművese kereskedők. Észak-Amerikát leszámítva azonban a föld összes jelentősebb drága külelőhelye olyan országokban található, amelyeket a nyugati vevőknek bolykottálniuk kellene. Oroszország pedig iráni török és más hajókon, Venezuelán keresztül Kolumbiába juttatja a nyers gyémántot onnan pedig már mindenféle szankciót megkerülve médin Kolumbia felirattal áramlik a kereskedőkhöz és a Ő Hozzá kell tenni, hogy az EU már 2022-ben bojkottlistára tette a hivatalos orosz gyémáncéget. Csak hogy az praktikusan az égvilágon semmit sem jelentett. Éppen azért nem, mert az oroszokat soha nem bolykottáló afrikai és dél-amerikai rendszerek segítettek az úgynevezett nagy orosz átverésben az orosz gyémántok globális fekete kereskedelmében vagy akár a nyersolaj tisztára is. Hamarosan azonban kialakulhat az a helyzet, ahol speciális technológiák segítségével és szorosabb nemzetközi együttműködéssel lekérdezhetővé válik a nyers gyémánt eredete. A brüsszeli közlések szerint a nyár folyamán várható, hogy a szankciós rezsim beindul az Oroszországban bányászott gyémántok ellen is. A friss, immár 11. EU-s szankciós csomag pedig pontosan az eddigi szankció kiátszását próbálja célba venni. Eddig a hír... És ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy te hogyan látod, mennyire sikeresek a szankciók, mennyire működnek, mennyire foganatosíthatóak a
1: gyakorlatban? Ugye ennek a műsornak azon kívül, hogy lényege, hogy mindenki egy témát hoz, egy másik lényege, hogy bibliai alapon elemezzük a híreket. Tehát most ugye én szoktam ebbe a stúdióba jönni, amikor politikai vagy jogi szempontból kérdeznek tőlem vélemény, de most kifejezetten bibliai szempontból, Ugye a Biblia alapján azt látjuk, hogy a jelent, a Biblia alapján két két tényező együttes látása alapján lehet megérteni. Az egyik a múlt, ugye Salamon azt mondja, hogy nincs új a nap alatt, minden, ami van, az volt. Tehát a Bibliát ismerő a valóságot megérteni és megismerni akaró emberek, igenis foglalkoznak a múlttal, mert a múltban benne van az előképe annak, ami most történik. A másik a keresztény és Bibliát ismerő emberek számára fontos tájékozódási pont a proféciák, a jövendő proféciák is. Ebből a hírből egyfelől hát ugye felsejlik a múlt, Ugye a hírben is elhangzik, hogy az ortodox zsidók hát menedzselik a gyémánt kereskedelemnek egy nagyon-nagyon jelentős részét, mert, mert hát ugye 2000 éven keresztül a, a, a diaszpórában a zsidóság számára a túlélésnek az esélyét a gyémánt jelentette, hiszen a gyémánt zsebben vagy akár a ruhabélésbe bevarva országhatárokon keresztül tette lehetővé a menekülést, ugye egész Európának ez a, a Dicsételen múltja, hogy az Európa, Európában, diaszporában élő zsidóságnak egyik helyről a másikra kellett menekülni, egyik napról a másikra lehetetlenült el az életfeltétele. Ebben, ebben a holokauszt az csak a betetőzés volt, és abszolút nem a kezdet. Tehát ugye a zsidóság számára ez egy, egy túlélési esély volt. Az ingatlant, a földeket nem lehetett, a üzemeket a későbbiekben nem lehetett magukkal Vinni, de a gyémántban a családnak a jövőjét, biztonságát meg lehetett teremteni. És ugye ez arra is utal, hogy az évszázadokon keresztül a gyémánt volt az, ami, ami a menekülés és a túlélés esélyét adta meg embereknek. Ezért én egy picit szkeptikus vagyok, hogy hogy, a, hogy most sikerül majd a világnak ezen a területen olyan kontrollt megteremteni, amit évszázadokon sok nem tudtak, hiszen, hiszen minden zsidó üldöző szerette volna megszerezni ezeket a vagyonokat, de nem tudta. De keresztényi vagy bibliát ismerő emberek szempontjából az ortodox gyémánt kereskedése az azért is érdekes, mert valójában ők Jézus Krisztusban nem hívő emberként is betöltik, amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy a ti ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Tehát tulajdonképpen a szavahihetőség, az az üzletnek az egyik fontos eleme, tehát a, a, az Antwerpeni, vagy akár az Amsterdami zsidó kereskedők, zsidó, zsidó nyémánt kereskedők, dél-afrikai, dél-amerikai ortodox emberek. Tulajdonképpen hát azt kell mondanom, hogy a, az üzleteiket bibliai alapon teszik, a példabeszédek, bocsánat, a predikátor könyvében van az ötödik fejezetben, hogy, hogy hogy ha ha ígérünk valamit, azt tegyük meg, jobb nem ígérni, mint ígérni, és nem, meg, nem, megte, nem teljesíteni, e, e, és, és más helyen is említi a Biblia, hogy az üzleti viszonyokban korrektnek kell lenni. De ugye ezekhez a tranzakciókhoz általában nem kell bankgarancia, nem kell biztosítási szerződés. Mi a biztosíték? Az, hogy megígéri. Honnan tudom, hogy hihetek neki? Honnan, hogy hat generációlünk visszamenőleg hihetünk neki, ha megígérték, és hogyha ha ő ezt megsegé, akkor a következő generációkat teszi tönkre, tehát ezért túl nagy a tétje ahhoz, hogy becsapjon valakit egy ilyen jó hírű család, ortodox családnak. Tehát gyakorlatilag készfogással köttetnek üzletek. Ez is egy kicsit óvatossá tesz a tekintetben, hogy ez fog-e működni, hogy ezt kontrollálni lehet, hiszen ezeknek sokszor nincsenek nyomai, tehát nem kerülnek be az internetre, nem az adóhatóságokon keresztül futnak ezek, hanem szóbeli megegyezéseken alapulnak, és itt itt óriási összegek, tehát nem nem annyi, mint mint a macskakölykök árulásánál, amit a piacokon is lehet kapni, hanem, hanem csak milliós összegek forognak akár, csak szóbeli megállapodás alapján. Ugye az ennél fontosabb kérdés pedig az, hogy a jövőből, a proféciákból milyen, milyen perspektíva nyílik, az viszont arra utal, hogy ez a kontroll ez azért sikeresebb lesz, mint előbb volt, hiszen a, a, a kimenetele ennek a világkorszaknak az a jelenések könyvében található antikristusi birodalom, a, aminek a Ugye az Antikrisztus bélyegét, azt a bibliát nem ismerő emberek is tudják, ugye 666, de hát előtte szerepel az, hogy hogy sikerül az Antikrisztusnak az új világ, tehát egy egy globális világbirodalomnak olyan helyzetet teremteni, hogy senki nem adhat és nem vehet csak, aki rajta lesz az antikristusnak a bélyege. És ezek az események tulajdonképpen, illetőleg a a készpénznek a, a, a kiiktatása, a az az internet alapú kereskedelem minden korábbinál átláthatóbbá ellenőrizhetőbbé, ami esetleg, mert ezek pozitív szavak, de egyúttal kontrollálhatóbbá és, és, és befolyásolhatóbbá teszi a folyamatokat. Ugye látjuk azt, hogy a szankciók nyilván érintik, az orosz gazdaságot, tehát egyértelmű, hogy Oroszország számára ez fájdalmas. A fő cél nyilván az, hogy Oroszország meggyengüljön. Abban azt nem tudjuk, hogy hogy Oroszország ugyanannyira szenvedettől, mint amennyire mondjuk a nyugat szenvedne ugyanilyen szankcióktól, tehát azt azért mindig be kell számítani, hogy a, a az orosz történelem következtében az ott élő emberek tűrő képessége összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a, mint a nyugati civilizációkban több generáción keresztül jól érben felnövő emberek e, e, helyzete, de az biztos, hogy Oroszországot meg akarják ezzel gyengíteni, de közben hát látjuk azt is, hogy ezek a szankciók az ügyben teljesen ártatlan embereket is elérnek, Olyanokat, akik adott esetben nem is értenek egyet Putinnak az ukrajnai politikájával. Múltkor a BBC-n volt egy hír, hogy egy évtizedek óta, Oroszország, boly, évtizedek óta Oroszországot elhagyó Angliában éttermet működtető orosz ember, aki kritikus a Putyinnak, panaszkodott, hogy bolykottálják a vevők az éttermét csak azért, mert orosz tehát ugye azért egy új rasszizmus született ebben, az orosz csak, orosz, csak önmagában az, hogy van, aki orosz származású, az úgymond jogot teremt arra, hogy elbocsássák az állásából, hogy a vagyonát, tehát a vagyoni viszonyaiba belenyújjanak, hogy az üzleti vállalkozását korlátozzák. Szóval azért ez is egy előképe annak, be fog következni, hogy aki nem áll be a rendszerbe, az, az komoly hátrányokat szenved már most, és ugye ennek a végső kifutása lesz a jelenések könyve alapján, hogy az egész társadalom elfogadja, azt, hogy hát persze, akik, akik ilyen gonoszok, és mindig meg lesz az aktuális gonosz, a végén nyilván Izrael újra hatványozottan a gonosz szerepébe került. tehát az a világbirodalom, ami kialakul, kialakulóban van, az, hogy az egyik ellenséget keresi a másik után, ugye pár évvel ezelőtt voltak ellenségnek kijelölt országok, ugye most Oroszország a következő előrelátható, hogy Kína lesz, és és utána majd következik, következik majd Izrael is, hiszen ez a proféciáknak a kifutása. Az, hogy ez így be fog következni, abban a proféciák alapján biztosak lehetünk, hiszen abban a könyvben, amiben ezek megjelentek, minden előző profécia pontosan beteljesedett. Legfeljebb az idősík az, ami kérdés, hogy ez most pár éven, vagy egy-két évtizeden belül következik be. De ugye ez a kontroll, ez az emberiség többsége által támogatott lesz. Ugye én amikor fiatal keresztény voltam, alapvetően amerikai keresztény irodalomat ismerhettünk meg, amit becsempésztek Magyarországra, és hát emlékszem rá, hogy 80-as, 90-es években is, de a mai napig is sokan ugye úgy gondolják, hogy hogy az Antikristusi Birodalom az olyan lesz, mint a stálini Szovjetunió, vagy a maocetungi, Kína, ahol, ahol kegyetlenséggel kényszerítik rá az embereket arra, hogy elszenvedjék az el, a, a, a diktátort, de ugyanakkor, amikor elolvassuk a jelenések könyvét, ott azt látjuk, hogy például az utolsó időkben, amikor ugye Izrael két tanúbizonysággal áll szembe az egész világgal, akik természet fölötti jeleket mutatnak, és ezt a két tanúbizonyságot az Antikrisztus megöli, akkor azt olvasjuk a Bibliában, hogy az ők a Jeruzsálemben kiterített holtestüket mindenki fogja látni, Ezt is nehéz volt száz évvel ezelőtt elképzelni, most meg nehéz nem elképzelni, hogy hogy fogja mindenki az egész világ látni, és hogy minden nemzet örülni fog ennek, és ajándékokat küldenek egymásnak az emberek. Tehát, és ezt a mai korban nagyon jól látjuk, hogy a szabadságok korlátozását ma az emberek többsége, a világ nyugati felén az emberek többsége, nem szabadságkorlátozásként, hanem valamilyen jogos, szükségszerű, igazságos megoldásként látja. Elég ahhoz, hogy a, hogy a mainstream média megjelölje, hogy ki az ellenség, és ahogy a George Orwell 1984 című könyvében is látjuk, hogy akkor kezdődhet a gyűlölet fél óra, és már vagy Ma, ma már több mint fél óra, és mindenki legitimnek tartja azt, hogy egy orosz karmestert elbocsátanak egy európai operaházból csak azért, mert orosz, vagy egy balettáncost, aki szerintem életében nem foglalkozott politikával, vagy, vagy üzletembereknek az üzleteit mondják fel, és ugye ezen a területen minden gazdasági transzakciót le akarnak zárni. Ugye a mai időben, tehát az egy-két-három egy, hónapos Ez azért nem lesz annyira egyszerű, hiszen szemben azzal, amit a nyugat állít, ma még nincsen globális egység a világban, ahogy a nyugat és Amerika ezt szeretné megteremteni a saját értékrendje alapján. De ma még azért a világ nagy része nem csatlakozik ebbe, ehhez ugye látjuk, hogy Kína nem csatlakozott a szankciókhoz, India csak hogy a legnagyobb szomszédokat említsem, vagy a közeli országokat, és Afrika nem csatlakozott, Dél-Amerika nem csatlakozott, tehát nincs világegység, és ezért mivel ebben az üzletben sokan érdekeltek, és ezt az üzletet Viszonylag könnyű a radar alatt vinni, ez még egy darabig szerintem meg fog maradni, de, de előbb vagy utóbb bekövetkezik az a kontroll, amiről a jelenések könyve beszél.
0: Mennyire tud az ember felkészülni a kontroll ellen? Ugye hallok nagyon sok ilyen vélekedést, hogy továbbra is fizessünk készpénzzel, készpénzzel bankkártyát ne is használjunk, mert az már a totális kontrollnak a jele, sőt dobjuk el az okostelefonjainkat, hiszen abban lekövethetik a mozgásunkat. Szerinted ez a jó út, vagy vannak olyan kényelmi funkciók és akár olyan okos megoldások, amit azért lelkismeret furdalás nélkül használhat egy ember?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye látjuk azt, hogy, hogy a kontroll minden korámbinál nagyobb tud lenni, ugye az előző témához is kapcsolódik, hogy Ugye korábban az üzleti tranzakciókat nem lehetett, még amíg papíron zajlottak, azokat sem lehetett ellenőrizni, mert ezeknek a szerződéseknek vagy számláknak be kellett valahova futni, és, és nem, mindig, nem mindig találkoztak az adatok egymással, tehát ugye Magyarországon is, mert Kelet-Európában ugye a vadkapitalizmus ez erről szólt, hogy mindenki számíthatott arra, hogy a hogy a, akkor még apeknek hívott Nógrád megyei apek az nem fogja tudni, hogy mi zajlik Csongrádba vagy Vas megyébe, tehát azok az adatok, az információk nem találkoztak. Ma már az informatika fejledésével is ugye többször visszatérünk a mesterséges intelligenciára. A mesterséges intelligenciának ebben is nagyon-nagyon nagy szerepe van. Ma már nemzeti szinten is ugye a NAV azon az alapon is elrendel vizsgálatokat, hogy a szoftver kidobja, hogy valami nem stimmel a cégnél, tehát, hogy túl kicsi a bevétele, vagy túl nagy a bevétele. A hasonló cégekhez képest, vagy a korábbi évhez képest eltérés van, ezt emberi erővel nem lehetett volna a korábbiakban megcsinálni, mert nem lett volna ember, aki ezeket a számokat átlátja és rendszerezi, és, és egy ránézésre tudja, hogy itt valami, valami nem stimmel, hogy van ennyi és ennyi alkalmazottjuk, ennyi az árbevétel, akkor hogy, hogy ennyi a profit. Na most ez ugye nemzetközi szinten is egyre könnyebben megvalósítható. És a kérdés az, hogy ebből ki lehet-e maradni, Biztos, hogy létező alternatív, és vannak akik, akik kivonulnak a civilizációból, és nem csak a terroristák. A terroristák már régóta nem használnak mobiltelefont, nem, nem használnak banki átutalást, és így tovább. De teljesen kimaradni ebből nagyon-nagyon nehéz. Tehát látszik, hogy kényszerítő erővel van, ugyanaki például közalkalmazott, az most már nem tudja, azt mondani, hogy nekem nincsen bankszámlám, szeretnék bemenni a pénztárba felvenni a fizetésemet, ahogy mi annak idején évtizedekig így kaptuk a fizetést. Volt, hogy borítékba, volt, hogy ott egymás jelenlétébe számolták le a titkárnők a a fizetést, és ilyen csíkon volt rajta, hogy ki mennyit kap, és a titkárnő forint ki, de ez a világ megszűnt már, ez bizonyos összegeket már nem lehet átutalás nélkül fizetni, dolgokat már nem lehet bankkártya nélkül megvásárolni, vannak országok, ahol ahol szállodában nem tudsz megszállni, már évtizedek óta bankkártya nélkül, autót nem tudsz bérelni bankkártya nélkül, hiába van sok ezer dollár készpénzed, amit kiraksz az asztalra, nem azt mondják, hogy ő nekik nekik bankkártya kell, az a cég protokollja. Tehát tehát én azt mondom, a felkészülés az az, hogy hogy annyiban célszerű, hogy az ember legyen tudatában ennek, hogy hogy folyamatos kontroll alatt van, és ez a kontroll egyre, egyre korlátlanabb. Voltak korábban Egyszerűen műszaki, technikai korlátai, szoktam emlegetni ezt a példát, hogy 80-as években már az nagy vívmány volt, hogy egy időleg 600 telefont le tudott a magyar rendőrség hallgatni, most akár 600 milliót le tud hallgatni, aminek akadálya volt, hogy azt valakinek le kell írni, elemezni kell ez egy szűk kapacitás, de a szövegelemző szoftverek és megint a mesterséges intelligencia korlátlanná teszi ezt a lehetőséget, tehát az egyik, hogy ennek a tudatában él az ember, a, és ebben azért én egyetértek, hogy ahol tud, ott, ott védekezik. Tehát, hogy nem, nem, nem fog valamilyen neofita lelkesedéssel beledobni mindent ebben a dologban. Meghagyja a készpénzt, ahol tud, a telefonálást, a telefon használatát tudatossá teszi, ugye szokták mondani ne vigye be a hálószobájába a telefonját, ragassza le a laptopjának a kameráját. Ugye az minden mikrofonhoz és minden kamerához, ami hang vagy képrögzítésére alkalmas, hozzá lehet kívülről csatlakozni, vagy a szolgálatok vagy a, vagy a, a rossz szereplők, különböző hackerek vagy különböző zsarolók is próbálnak ezekhez hozzájutni, és hozzá is tudnak jutni. Tehát azt mondom, hogy tudatos élettel valószínűleg az elragadtatás után az antikristus birodalmában ott viszont már ki kell vonulni radikálisan a társadalomból, tehát aki itt marad abban a korszakban, annak készen kell lennie, hogy hogy, hogy saját maga meg tudja teremni, termelni a megélhetéséhez szükséges dolgokat, hogy természetben tud kereskedni. Ebben a tekintetben egyébként érdekes, hogy hogy biztos, hogy, hogy Gonosz szellemi erők természet fölötti beavatkozása kell ahhoz, hogy a nagyon-nagyon eltérő kultúrákat feldarálja. Ezt én foglalkoztam kifejezetten a korrupció elleni jogi lépésekkel, és annak keretében néztem végig azt, és gondoltam végig, hogy mennyire más a társadalmi megítélése Kelet-Európában. Különösen a Balkánon és azokon a területeken, amik török uralom alatt voltak, mennyire más a megítélése az állam becsapásának. Skandináv országokban, Németországban az adócsalás, korrupció, az, az egy meg, a társadalmi megvetést is magával von. Kelet-Európában, most különösen vegyük Magyarországot, hogy ne az egész régió történetét menjünk végig. Magyarországon a 1526 óta, Mohács óta mondhatom így. Mohács óta a a történelmünk 98%-ában az állam külső elnyomó volt. Tehát az államot becsapni, nem hogy nem volt erkölcsileg megítélendő, kifejezetten nem ez cselekedet volt. A török elől elrejteni termékeket, a Habsburgok elől elrejteni, őket becsapni, őket adóval becsapni. Utána az, az, a szovjet megszállókat és az ő. ő Zsoldjukban álló kormányzatot. Kederi
0: ebben össze is kacsintott a Abszolút, első, igen,
1: a így van. van. Tehát a, a, ugye a magyar kommunizmus ebben volt jó, hogy persze tudjuk, hogy csaltok, mi is ezt csinálnánk helyetekbe, mondták a vezetők. Most, és ez a mai napig is így van, tehát nem akarok ebben a műsorban politizálni, de, de sokan egyszerűen nem értik azt meg, hogy Magyarországon a korrupció, mint adott esetben jogos vád, nem úgy működik a politikában, mint, mint Németországban, vagy Hollandiában, vagy Svédországban, vagy Finnországban. Egyszerűen más a kulturális hagyomány, más, más, más hogy reagál a választó. De persze korrupt, hát mindenki az. Most ugye Brüsszel csapjuk be ezzel, hogyha kijátszuk a dolgokat, és okosban meg, megoldjuk azt, hogy a Brüsszelből ingyen kapott pénzt, úgy ö, osztjuk el, hogy mindenki jól jár vele. Én, ha ott lennék, én is ezt csinálnám, tehát ez az a gondolkodásmód, ami nagyon más, mint a...
0: Csak azért, hogy nehogy itt kivágjanak valami részt, nem te, hanem a magyar társadalom gondolkodik I- így, és ez nem egy igen, erkölcsi értékítélet részt. Igen, nem? tehát
1: ez, én most idéztem az átlag választót, akit nem értenek sokan azért, hogyha ennyire korrupt a rendszer, mint ahogy állítják, akkor miért kaphat mégis ekkora társadalmi támogatást a választásokon? Tulajdonképpen ezért, mert fontos problémának tartják, de nem annyira fontosnak a választók, hogy, hogy elmenjenek és valaki másra szavazzanak, akik, akibe, aki más területekben nem, nem a szívük szerint szól. Tehát a, ugye az alapkérdésedre visszatérve, hogy, hogy ez mennyi, milyen mértékben lehet, begyűrni a társadalmakat. Az idő kérdése, de most jelen pillanatban én azt látom, hogy a kelet-európai társadalmak nagyrészt még az egyéni szabadságokat jobban becsülik. A szomorú történet az, hogy az egyéni szabadság felszámolásában az egykor a kereszténységükre büszke országok élen járnak.
2: Mehetünk tovább? Menjünk tovább. Jó, én egy magyar közéleti hírt hoztam, és nagyon érdekelne a véleményed ezzel kapcsolatban. Ugye a Karmelita Kolostornál több tüntetésre került sor az elmúlt hát talán már egy hónapban is. És május harmadikán volt egy újabb tüntetés, amikor is hát azt írják, vagy azt mondják, hogy az eddiginél jóval keményebben léptek fel a rendőri szervek. Egyes újságokban úgy jött le maga a hír, hogy volt olyan gyerek, akit közvetlen közelről fújtak arcon. Na most azért így zárójában megjegyezném, hogy ez a gyerek, ez 17 éves, és most érettségizett a múlt héten. Tehát nem tudom, hogy jogilag, hogy fogalmazzák, de talán ez már nem a gyerek, inkább a fiatalkorú tartozik. Mm. Like- és ugye sokan kritizálják ezt a rendőri fellépést, túlkapásnak értelmezik, és 1994-ben volt ugye ez a rendőrségi törvény a rendszerváltás után, ami aztán szabályozta, hogy a rendőrök hogyan léphetnek fel, hogyan lehet tömeget oszlatni, milyen eszközöket használhatnak, és első körben az a véleményed érdekelne, hogy jogos volt ez a használat ennek a törvénynek a fényében, amit ugye ezen a május harmadikai tüntetésen láttunk, aztán majd kérdeznék mást is. Ö, ugye
1: nyilván én, én magam is tehát a kérdésre csak feltételezésekkel tudok válaszolni, mert nem voltam ott, és nem ismerek minden álláspontot. A sajtóba elhangzik a tüntetők mellett szóló érvek, illetőleg a rendőrség is elmondta, és közé is tett videók, drónfelvételeket, amik azért azt mutatták, hogy itt nem volt. Nem volt. Ezért nem egy békés tüntetés volt. Tehát nem arról volt szó, hogy békésen piknikeztek emberek egy előre bejelentett tüntetésen, és akkor egyszer csak a, a paravánok mögül előrontottak a rendőrök, és mindenkit lefújtak, meg összevertek. Hanem ez egy bonyolultabb dolog volt, ugye a Biblia arra tanít, hogy mindenkinek igaza van mindig igaza van annak, aki első a perben, amíg meg nem jelenik az ő peres De előtte azért had mondjak annyit, hogy én azt gondolom, hogy az oktatás ügye, tehát amikért a tüntetések zajlanak, az egy valóban egy súlyos ügy. Tehát, tehát itt, itt nem, nem feltétlenül okvetetlenkedő pedagógusok meg diákok vannak az egyik oldalon, és a mindenkinek jótakaró kormány a másik oldalon, itt, itt jogos panaszok vannak. Az oktatás ügye az egyik legneuralgikusabb kérdés, Nem most kezdődött, nem is az elmúlt 12 évben, gyakorlatilag 30-40-50 éve a magyar oktatás ügy nagyon nagy bajban van a pedagógus képzők küzdködnek azzal, hogy feltöltsék a helyeket, az egyetemek, főiskolák nagyon kevesen akarnak tanárnak menni. Ugye akik látnak amerikai ilyen családi filmeket, vagy angol filmeket, azt látják, hogy általános iskolákban sok férfi tanár van Magyarországon, alig-alig lehet találni férfi tanítókat, férfi tanárokat. A tanárok fizetése nagyon-nagyon gyalázatos, tehát tényleg árufeltöltőnek lenni bevált sárlóközpontba sokkal jobb jövedelmet, vagy bussofőrnek lenni sokkal akár dupla jövedelmet ígér, és ez egy, ez, egy nagy, ez egy nagyon szomorú helyzet, és hogy ez ellen tiltakoznak, ez ellen fellépnek, az szerintem indokolt és jogos. Az is, az is jogos felvetés, és ebben a tekintetben én a kormányzatot kritizálnám. Az is jogos felvetés, hogy a kormányzat az elmúlt években jogszabályváltozásokkal nagyon beszűkítette a tiltakozás lehetőségét, ugye például a pedagógusok sztrájk lehetőségét. Most ugye ez magától értetődő, hogy vannak olyan szakmák, amelyek képesek sztrájkolni, és vannak, amik nem. Tehát hogy azok képesek, azok, azoknak van erős érdekérvényesítő képessége, akik mások számára kellemetlenséget tudnak okozni. Tehát, hogyha az adóhivatalban sztrájkolnának, attól az élet menne tovább, sokan örülnének is neki, tehát az adóhivatalnokok nem tudnak sztrájkkal semmit elérni, és most nem akarok egyetlen pályát sem Megbántani, de vannak olyan foglalkozások, akkor ha, ha nem vennék fel az emberek ott a munkát nem állna meg az élet. Az egészségügy nem ilyen, az oktatás nem ilyen, a közlekedés nem ilyen, hogy ezért tudjuk, ami ott a rendszerváltás óta, hogy a vasúta sztrájkok, buszvezető sztrájkok, pedagógus sztrájkok és esetleges egészségügyi sztrájkok, ezek azok, amik olyan felfordulást okozhatnak, amin keresztül ezen szakmák képviselői más szakmákhoz képest sokkal nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznének. Na most ugye Magyarországon a pedagógusok érdekérvényesítő képessége sajnos nagyon kicsi, és nagyon nehezen tudják úgy tűnik, hogy elérni azt, hogy a problémáikra rávilágítsanak. A két év karantén idején sok szülő rádöbbent arra, hogy milyen terhekkel jár a gyerekeiknek az oktatása, és azért ugye Biblia alapon is, ne felejtsük el, hogy a gyermekek oktatása az alapvetően a szülőknek a feladata, ez egy nagyon fontos bibliai elv, és akkor járunk jól szülőként, vagy nagyszülőként, hogyha az általunk nyújtott, a gyermekeinknek általunk nyújtott nevelés támogató színvonalas humánus, korrekt, igényes pedagógusokkal találkoznak a gyerekeink az óvodába, vagy az unokáink iskolába, és ez most nem mindig adott, mert mert, mert a legjobbak sokszor elhagyják. Térjünk vissza magára a konkrét tüntetésre. Ugye azért azt is látni kell, hogy a az, az Orbán kormányt sokszor vádolják diktatúrával, de azért ha az, az, az múlt 12 évet, vagy lassan 13 évet megnézzük, ez a kormány, amikor valódi nagy tömegnyomással találkozott, akkor mindig kész volt meghátrálni internetadó ügyében rögtön, ma 2010 után, vasárnapi bolszár, olimpia ügyében, tehát amikor a kormány számára nyilvánvalóvá válik, hogy itt, amit ők csinálnak, az nagyon népszerűtlen, akkor meghátrál, és jelenleg azért a, a, a pedagógusoknak, illetőleg akik a, az akciókat szervezik, az a hmm. szerintem a nagy problémájuk, hogy valamiért, valamilyen módon nem tudták a társadalomban egy kritikus tömeget maguk mögé állítani. Ez látszik egyébként a tüntetések létszámában is. De most jól ismerjük, hogy, hogy ugye Nyugat-Európában különböző magukat progresszívnak nevező csoportok, ugye különböző taktikákat tanít, sajátítanak el és tanítanak meg másoknak, hogy hogyan lehet, bizonyos ügyekben a valódi társadalmi súly fölötti erőt felmutatni. Ugye ez megjelent a kelet-európai rendszerváltosaknál, különösen ugye Jugoszláviában, a Milosevic rendszer megdöntésénél, de ott van a Black Lives Matter mozgalomban is. Ennek, az a, ennek a taktikának az a lényege, hogy úgy lépjél fel agresszívnak, hogy közben te áldozatnak. Ugye ezt láttuk, a most a Trump elnöksége alatt zajlottak a tüntetések, ugye emberek oda mennek, ötszentire centire a rendőr arca elé, üvöltenek az arcába, sértéseket leköpik, és így tovább, várva azt a reakciót, hogy a rendőr egy természetes emberi reakcióval ugye a személyes terét megövve hátralöki, és akkor a hátralökésből készül egy kép, utána készül egy kép, hogy valakinek vérzik a feje, és az a látszat, mint a kettő összefüggene, és hát valóban ezzel lehet tömegeket egy ügy mellé állítani, mert, 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 mert most nagyon egyszerűen fogalmazva sokszor csak az jelenik meg, hogy hogy, hogy, hogy üt vissza a hatóság, tehát hogy a, a támadásra hogy reagál. A rendőrségi törvény itt Magyarországon 94-ben született, amíg gyakorlatilag négy évvel a rendszerváltás után volt, és ez nem véletlen, mert négy évig óriási küzdelem volt az ellenzék és a kormánypártok között abban, hogy hogy milyen is legyen a szabályzás. Tehát, hogy mennyire legyen civil kontroll a rendőrség felett, mennyire legyen úgymond megkötve a rendőrségnek a keze. Ugye az emberi jogvédők szigorúbb korlátokat akartak állítani a rendőrök elé, a, a konzervatívok pedig és a, és a rendőri vezetők pedig kevesebb korlátot.
0: Te milyen ellespontot képviseltél ebben az időszakban?
1: Öh, ugye én, én ebben az időszakban én egyike voltam azoknak, akik, akik ismertem a rendőrség működését, ugye 83-ban végeztem az egyetemen, <kül> jól emlékszem, 84-ben egy fél évet eltöltöttem különböző rendőri szerveknél az egyetem, és a rendőrség között volt egy megállapodás, hogy a büntető tárgyakat tanító fiatal oktatók betekinthetnek abba, hogy hogy működik az, amit mi tanítunk, hogy működik a nyomozás. Ugye egy országos rendőrfőkapitányságon, Budapesti rendőrfőkapitányságon, ifjúságvédelemnél, bűnügyi technikai intézetnél. Kerületi kapitányságon voltam, tehát jártam ki járőrökkel, vagy szemlebizottságokkal, betörések, haláleberülések, életeleni cselekmények helyszíneire, és úgy belülről megértettem, hogy hogy működik a rendőrség. Ugye erre az időszakra az volt jellemző, hogy a rendőrségről volt egy törvényereű rendelet, ami másfél oldal volt, volt egy két és fél oldalas miniszter tanácsi rendelet, és minden más, hogy a rendőr mikor igazoltathat, mikor használhat kényszerítő eszközt, mikor használhat fegyvert, azt a rendőrség szolgálati szabályzat, rendezte, amely titkos volt. Tehát az állampolgár nem ismerhette, hogy milyen szabályok vonatkoznak a rendőrre. Most ugye 90, 90-ben, ha akkor sikerült volna elfogadni egy törvényt, akkor szerintem sokkal erősebb kontroll lett volna a rendőrség fölött, ugyanis a, a Jogosság és az indokoltság, az a magyar joggyakorlatban 34, tehát a jogszerűség és az indokoltság a szinonim fogalom. Rendszeresen, amikor rendőri visszaélések gyanúja felvetődik, akkor az a vád, hogy hát a törvény törvényesen jártak el, mert a törvény lehetővé teszi, hogy használjanak kényszerítő eszközt ilyen és ilyen feltételekkel. De azt nagyon ritkán nézik, hogy akkor ez ez szükséges-e, arányos-e. Ugye 2016-ban, amikor gyakorlatilag a rendszerváltás után először történtek igazán erőszakos tüntetések, akkor ugye az akkori ellenzék nyomására létrejött egy panasztestület, egy független rendőrségi panasztestület, angol mintára, ahol ez nagyon erős testület, és ez jól is működött az első időkben, de 2010 után elhalt, és mostanra a feladatait átadták az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának, és hát gyakorlatilag Ettől teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hogy mi történt. Miközben előtte voltak olyanok, hogy, hogy jogosnak várta például a panaszt a, a panasztestület, hogy a, az előállításra, vagy az elfogott, az otthonába elfogott gyanúsított, hogy a fel akart öltözni, hogy ne alsó neműbe vigyék ki az udvarra, és ezt nem engedték meg neki a rendőrök, és utána a panasztestület azt mondta, hogy ez teljesen indokolatlan volt, meg lehetett volna engedni neki, hogy felvegyen egy ruhát vagy rá lehetett volna adni valamit, és nem, lehet, nem volt indokolt a is és egy sor ilyen határozata volt a panasztestületnek, amit nyilvánosságra is hoztak, és ezt egy, abban az időben a rendőrség is tanulmányozta, és tanították is a rendőröknek, hogy ezekre figyeljenek. Ez az utóbbi időkbe megszűnt. De ezzel együtt, ami, ami a miniszterelnöki hivatalnál történik csak azok kedvért akiknek nem feltétlenül tudják, hogy a karmeliták orostor az, az nem egy spirituális épület Magyarországon, hanem a végrehajtó hatalomnak a központja. Ugye a a, 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 a várban, a miniszterelnöki hivatal előtti tüntetésnél, Amennyire én nyúl tudom a, a, a körülményeket, ez egy előreben nem jelentett tüntetés volt, ami a gyülekezési törvény alapján nem legális. De a rendőrségi törvény és a gyülekezési szóló törvény azt mondja, hogy ha, ha a törvénytelen egy tüntetés, ami vagy azért, mert nem bejelentett, vagy azért, mert megszűnik a békés jellege, ugye az alaptörvény és a nemzetközi dokumentumok is a békés tiltakozás jogát biztosítják, tehát a békés gyülekezés jogát. Erőszakosat nem. Itt ugye látunk olyan felvételeket is, a, meg fotókat, hogy a tüntetők a, a volt honvéd főparancsnokság épületét, ami a Karmelita koroszorra miniszterelnökség épületével szemben 5 méterre, 8 méterre az utca túloldalában, és amit most még építenek, tehát ez egy második világháborúban lerombolt épület volt, ezt építik fel, ugye ennek az építési területére mentek be, úgyhogy betörték azokat a kerítéseket, amik amik körülvették az épületet. Ez egy valódi építési terület volt, tehát ennél az épületnél nem igaz az a vád, hogy indokolatlan a korlát, ugye itt az ellenzék arra panaszkodik, hogy az utcát is lezárják, mert hogy, hogy ott valójában nem is zajlik építkezés, ennél az épületnél az egyértelmű volt, hogy ez egy építési terület, ott valódi építkezés zajlik, minden nap el lehet oda menni, fel van álványozva az épület, Pesti oldalról is jól látszik az álványerdő, és ugye oda mentek be tüntetők, és onnan akartak hátulról a rendőrök mögé kerülni úgy, hogy pont az, az épülettel szemben. Most ettől a pillanattól fogva, a rendőrségi törvény értelmében a rendőrségnek nem joga, hanem kötelessége beavatkozni. Tehát ha nem létezik a világon olyan rendőrségi törvény, amely azt mondja, hogy a rendőr felszólít valakit, hogy hagyja abba, és az nem hagyja abba, akkor a azt mondja, hát jó, hát akkor csinálja. Csak vigyázzon magára. Tehát ilyen elképzelhetetlen. Ha ott az intézkedő, tehát a helyszínen jelenlévő rendőri egység, parancsnoka nem tesz valamit, hanem hagyja, hogy a dolgok menjenek tovább, akkor őt minimálisan egy fegyelmi felelősség, de akár egy katodai bűncselekményét felelősségre vonhatják. A törvény azt is szabályozza, és ez lényeges, hogy 94 óta ez hatályban volt azóta, a 94-től, máig eltelt időszaknak körülbelül a felébe, ugye 12 éven keresztül baloldal volt kormányon, soha senki nem kezdeményezte ezeknek a törvényi előírásoknak a megváltoztatását. Az ellenzék valószínűleg nem szavazott volna ellene, hogyha szigorítják a szabályokat, de az a szabály, hogy a rendőr először felszólítja a jogsértő magatartás tanúsító szemét, hogy hagyja abba a magatartását, és ha nem hagyja abba, akkor a törvényben felszólítja, kényszerítő eszközöket alkalmazhat. Azt is rögzíti a törvény 94 óta, hogy a rendőri intézkedés jogszerűségét valós időben nem lehet vitatni. Tehát nincs, nincs olyan, hogy elkezdünk tárgyalni, hogy szerintem jogellenes, amit tesz. Az intézkedés után van jog, pana, joga mindenkinek, hogy panaszt tegyen, a rendőri szervnél is, illetőleg a, most már az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hivatalánál is, az ügyészségnél is panaszt tehet. Tehát miután megtörtént az intézkedés, utána lehet a jogszerűséget. Nincs olyan szabály Magyarországon, egyébként máshol sem, hogy nekem jogom van eldönteni, hogy a rendőr jogszerűen intézkedik-e vagy sem. És ha nem szerintem nem jogszerű, akkor ellenállhatok a rendőri intézkedésnek. Ilyen szabály nincsen. hogy abból indul ki a jogalkotó, újra mondom, a világon mindenhol, hogy lehet, hogy a rendőr téved, lehet, hogy a rendőr jogszabálysért. ha jogszabályt akkor felelősségre kell vonni. Ugye ezért született az a megoldás, amit látunk híradókban, amerikai híradókban, vagy videókon, hogy a rendőrökön Amerikában és Angliában ott van a testkamera, és az első pillanattól az utolsó pillanatig folyamatosan rögzítik, mert ezt szerintük a rendőrt védi mert ezt tudja bizonyítani, hogy ő jogszerűen járt el, és hát ha meg nem, akkor meg ezt tudja bizonyítani, hogy nem volt jogos az eljárás. Itt is azért valóban hogy a sajtóban is láttam, hogy, hogy akik sérelmezik, azt mondják, hogy, hogy le mindenről van felvétel, de a rendőrségnek is mindenről van felvétele, tehát azt egyébként a törvény lehetővé teszi, hogy ilyenek, ilyenkor a rendőrség rögzítse, hogy mi történt. Tehát ha A rendőrség felszólít egy csoportot, vagy egy tüntető tömeget, hogy hagyják el a helyszínt, akkor el kell hagyni, ha nem hagyják el, akkor újra fel kell szólítani, hogy hagyják el, mert ha nem, akkor kényszerítő intézkedés alkalmazása történik, és ha akkor sem hagyják abba, akkor a rendőr jogszerűen alkalmazhatja a kényszerítő intézkedést. Akkor is, hogyha az illető nem erőszakos. Tehát a a törvény nem írja elő, hogy csak erőszakra lehet erőszakkal, tehát hogyha a rendőr megállít valakit az utcán, hogy igazolja magát, és az illető azt mondja, hogy miért akar engem igazoltatni, és hát ugye erre a rendőrnek nem kötelessége válaszolni, kéri, hogy igazolja, azt mondja, nem igazolom, akkor a rendőrnek a következő lépés, hogy elő kell állítani. Ha nem akar beülni a rendőrautóba önként, akkor fizikai erővel beteszik úgy, hogy az illető a kisujját nem emelte fel senkire. De a törvény azt mondja, hogy felszólítás, utána fizikai kényszer, utána ugye gumibot alkalmazása, elektromosokkoló, karlap, rendőrbot, fel van sorolva a törvénybe, vegyi eszköz, ugye ezek a, a, az ingerlőgázok, paprikaszpré, vagy könyvgáz, ezt alkalmazhat a rendőr a felszólítás után. Most ugye abban a pillanatban a rendőr azt mondja, hogyha valamit nem csinálok, utána nem csinál meg a megszólított. A, akkor kényszerítő eszköz fog következni, abban a pillanatban a rendőri intézkedés jogszerű, utólag újra lehet erre panasztal élni, hogy, hogy talán kevesebb is elég lett volna, de ezt, ugye ezt részint az ügyészség is vizsgálja, ilyenkor kötelezően a felettes is vizsgálja, és a panasztestülesít is vizsgálja. Tehát mivel egyikünk se volt ott, nem tudjuk, hogy a két oldalról kinek volt igaza, de ha a rendőrség tudja, az dokumentálni, hogy ők felszólították, felszólították, hogy engedje el, ugye az egyik ilyen személy, nem tudom, hogy az volt ez a 17 éves, egy, egy kerítés oszlopba kapaszkodik, és a rendőr mondja, hogy menjen el, onnan el, és ő továbbra is kapaszkodik, és akkor erővel berántják, ugye mint aki a rendőri intézkedésnek ellenáll. Ugye itt szeretném megjegyezni, hogy szemben például a legalábbis a jelszavakban nálunk sokkal demokratikusabb Egyesült Államokkal. Ugye Magyarországon külön nem bűncselekmény az, hogy valaki nem engedelmeskedik a rendőri felszólításnak, tehát ezért önmagában nem kerülhet valaki börtönbe, csak hát elszenvedi a következményeket. Az USA-ban önmagában például az elletartóztatásnak ellenáll, az plusz bűncselekmény lesz az emberek számára. Tehát én úgy érzem, hogy ebben az ügyben egyfelől van egy, szerintem egy jogos követelés. A, a követelés, az a miért tüntetnek, azzal szerintem nincsen pajt. Ahogyan tüntetnek, az bizonyos értelemben kétségbeesés, és most mondjuk itt Itt átcsúszunk Biblián kívüli mezőre a politikára, hogy hogy nyilván most jelen pillanatban az igazi nagy nagyharcon, nem a kormány és az ellenzék között zajlik Magyarországon, hanem az ellenzéken belül zajlik, és akik ezek mögött a kordonbontások mögött vannak, azok a politikai erők inkább az életükért küzdenek, mielőtt egy náluk nagyobb hal bekapja őket, és beolvasztja magába, és létrejön az ellenzéki oldalon is egy olyan egység, Amilyen a kormány oldalon egy létrejött azzal, hogy a Fidesznek a 90-es évek végén sikerült beolvasztani a kdmp t az MDF-et, a Kisgazdapártot, a Magyar Demokrata Néppártot, és mindenkit, aki a jobboldali mezőben volt kivéve a Jobbikot most meg a mi hazánkot. Nyilván a baloldalnak is akkor lesz esélye, ha lesz egy nagy baloldali Szeretően párt. A, a DK megy. Fogosztani? Hát, hogy meg fog, hogy sikerül enne vagy nem, azt nem tudom, de hogy erre hajt, az biztos, tehát, és a momentum ezelől menekül, az is jól látható kívülről, mert így akar láthatóvá válni ezekkel az akciók, az egy más kérdés, az már egy morális kérdés, hogy, hogy, egy, hogy milyen mértékig szabad veszélyeztetni gyerekeknek vagy fiataloknak a testépségét, egészségét ilyen politikai ügyek kérdésében. Nyilvánvaló, hogy ezek a fiatalok, akik tüntetnek, szerintem jó ügyért, de nem jó módon lépnek fel. Az is látszik, hogy hogy, hogy egyelőre az ellenzék nem tudja, vagy akik ezt az ügyet felszeretnék vállalni, se a pedagógus szakszervezet, se az ellenzéki pártok, nem tudja megfelelően megszólítani a magyar társadalmat, tehát nem, nem tudják érthetővé tenni a problémát. Ugye ezt mindannyian látjuk, hogyha június elsőjétől háromszorosára nőne a pedagógus fizetés, akkor se lenne jobb az oktatás szeptembertől. Tehát nem nyilvánvaló, hogy a pedagógusok, ha kétszer ennyit kapnának, akkor se dolgoznának kétszer ennyit, mert már most is kétszer annyit dolgoznak, mint amennyi emberileg elvárható. Tehát nem ezen múlik a teljesítmény, hanem az a rendszer egészén, és azt, azt a, ugye az oktatásügy is egyike azoknak a rendszerekre, amikre azt szokták mondani, hogy olyan, mint a tengerjáró hajó, nagyon-nagyon lassan lehet megfordítani, de nagyon gyorsan lehet tehát.
2: Pont a tiltakozás oké. mondja tartja távol az embert. Ez a radikalizmus, a trágárság, illetve mindaz, ami körül vagy emellett megjelenik.
1: Ez szerintem egy nagyon jogos felvetés. Tehát én, én is egy, azzal egyetértek, hogy szerintem ez kontraproduktív, tehát hogy ez a lépés nem sikerül. Nyilván most az a stratégia, hogy, és ez a modern politikának a sajátossága, és keresztényi szempontból ezért kell nagyon óvatosnak lennünk, hogy hogy mind a féle egy narratívát, egy történetet akar felállítani. Ugye most az ellenzék azt mondja, hogy a, hogy a, a diktatúra rendőri brutalitással párt veri az a gyerek gyerekeket, a pártállam párt veri a gyerekeket, gumibottal meg könygázzal támad rá a gyerekekre. Ha ezt sikerül eladni, a Magyar társadalomnak, tehát ha ez az üzenet átmegy, akkor lehet, hogy mozgósítja, nekem el nem
0: vannak A 2006-os események között, hogy akkor is a karhatalom szemmeket lövetett ki, és a tüntetőket ö, ilyen módon szankcionálta, és lámlám, amivel akkor a Fidesz szembe ment, most ugyanez valósul meg a
1: Köszönöm a korrekciót. 2006-ra emlékeztetném, az elővétlenül 2016-ot mondtam, de 2006-ra gondoltam, csak egy az évtizedek úgy ugranak egyik a másik után, hogy összecsúszott. Én, én azt gondolom, hogy 2006-ról is érdemes lenne valamikor elfogulatlanul beszélgetni, mert, mert ott is narratíva készítés zajlik, tehát ott is ugye a, a rendőri fellépést, Sokféle rendőri fellépést mostnak össze egymással. Tehát azok a történetek, amik most előjönnek, hogy, hogy gimnazistákat támadtak, vagy brutálisan bántalmaztak a rendőrök, akik csak haza akartak menni, vagy, vagy hát csak ki a véleményüknek adtak hangot, hogy megalázóan bántak velük az elfogásnál, térdeltették a kövön, meg levetköztették. Meg ezek azt gondolom, hogy jogos felvetések. A, a, ugye a tragédia volt a szem, tehát az, hogy egy ember elvesztette a szemét, ez egy tragédia volt, de, de hogy azt állítani, hogy szándékosan akarták a rendőrök, azt, azt, azt valószínűleg nehéz lenne bebizonyítani. Az, hogy ott szakszerűtlenül lépett fel a rendőrség, az, az vitán kívül álló, tehát hogy a magyar rendőrség totálisan felkészületlen volt erre, mert hát gyakorlatilag 56 óta nem volt ilyen. Tehát ugye a rendszerváltás az erőszakos tüntetések nélkül ment el, a magyar rendőrségnek, tömegerőszakkal való találkozás, az csak a meccsek né- néhány meccs, ott sem mindegyiken, csak néhány futballmecsem volt, és ezért volt mondjuk Magyarországon 200 rendőr, aki már ilyen helyzettel találkozott ugye a készenléti rendőrségnek, azok a tagjai, akiknek, akiket erre kiképeztek, és fel is szereltek. Ugye a többiek azok nem voltak ilyen felszerelése, nem volt kiképzésük, ez is egy, egy csapda helyzet volt a, a, a rendőr, az akkori rendőrség számára, mert ha elkezdik a techni- a fejleszteni a, a felszerelést, és beszereznek megfelelő védőfelszereléseket, akkor ugye azt mondja az ellenzék, hogy mire készül a rendőrség, miért, miért szerez be pajzsokat, miért szerez be sisakokat, miért szerez be testvédő eszközöket. Ugye ezek nem voltak beszerezve, ezért a rendőrök például a, ugye a, a TV székháznál, a szabadság téren, ugye úgy álltak szembe egyébként ilyen utcai harcokban gyakorlottabb tüntetőkkel, akik ilyen futballmecseken már edződtek, hogy hogy a a, a védőfelszerelésük egy érintésre darabokra hullott, több több mint száz rendőr sérült meg, nagyon sokaknak a lábán sérült meg, mert semmilyen védőfelszerelés nem volt. Ők a lépcsőn felülállták, vasrudakkal a lábukat el lehetett törni. Tehát az egy erőszakos esemény volt, amire a rendőrség a felkészületlensége és kiképzetlensége miatt. Erőszakosan válaszolt, ugye azon az alapon, hogy erőszakra nagyobb erőszakkal akarunk válaszolni, és, és ez, ez nem volt összehasonlítható, mert az az erőszak, ami akkor jelen volt a tüntetők oldaláról is, most nem, a, nem az október 23-ai Fidesz gyűlése gondolok, még meg nem volt erőszakos, hanem, hanem a tv házostroma és, és, és az október 23-ai vonulása az erőszakos tüntetőknek a Kossuth-tértől a Casztória a felé, ahol a Fidesz gyűlése volt. Ugye az nem a rendőrség, de úgy tűnik az általam ismert adatokból, hogy nem a rendőrség szándéka volt, hogy rányomja a tüntetőket a, a békésen felvonulókra, hanem a tüntetőknek volt ez a célja, és az érdeke is ez volt, hogy ők a Fidesz tömeggel együtt jelenjenek meg. De, de sem méretében, sem erőszakosságában egyik oldalról sem volt összehasonlítható, hogy ott százas nagyságrendben sérültek meg a, a, a tüntetők is, meg a, meg a rendőrök is. Most nem tudunk ö, ö, ilyen méretű sérülésről, mindenki, aki megsérült, a szomorú, de... De
0: az hogy valakit közvetlen közelről fújnak arcon, meg más az, hogy
1: megverik meg... meg. más az, hogy megverik meg, meg, megalázzák, meg más az, hogy úgy támadnak rá, hogy nem tud ellene védekezni, mert ugye 2006-ban voltak olyan esetek, amikor a rendőrök beterelték egy utcába a tüntetőket, és utána elvágták a menekülési utakat, meg, meg ehhez hasonló esetek voltak, meg úgy keveredtek bele emberek egy rendőri intézkedésbe, hogy nem tudták, hogy ők rendőri, tehát hogy, hogy műveleti területen vannak, hogy ezeket a szakkifejezések használjuk. Itt úgy tűnik, hogy a a miniszterelnökségnél történt tüntetésnél, hogy hogy itt megvolt a felszólítás, megvolt a többszöri felszólítás, hogy hagyják abba, hogy hagyják el a területet, hogy oszoljanak fel. Nekem az általam ismert adatokból úgy tűnik, hogy senkit nem érhetett meglepetésként, hogy a rendőrség intézkedik, hogy 2006-ban volt hogy kilépett a házában, és, és, és könyvgáz találta el, mert nem tudta, hogy mi zajlik kint. Itt nem szerinte, én nem tudok arról, hogy lett volna olyan, hogy valaki, úgy kerül bele a rendőri intézkedésbe, hogy, hogy nem tudott volna elmenni onnan, nem tudta volna elkerülni, hogy nem volt számára világos, hogy intézkedés következik. Újra hangsúlyozom szerintem szerintem a tüntetőknek az volt a célja, hogy, hogy hogy valami, valami látványos dolog történjen, mert, mert túl kevesen voltak. Tehát az azért jól látszik a, a rendőrségi drónfelvételeken, és az, a tüntetők sem tudták ezt száfolni, hogy ez két 300 embernél nem volt több volt, tehát nem, nem százezres tömeg vonult fel, mint mondjuk az internetadónál. És egyébként már... számít
3: azt arra, hogy esetleg lesznek újabb tüntetések a jövőben, tehát hogy próbálják ezt melegen tartani ezt a témát, vagy idő most ezzel le fognak állni?
1: Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy, hogy, hogy a közvéleménykutatások mit fognak mutatni. Ha azt látják a, a szervezők, hogy ez működik, tehát sikerül a saját narratívájukat, a saját helyzetértelmezésüket keresztül vinni a közvélemény és ez felháborít tömegeket, és szimpátiát vált ki a tüntetők felé, akkor lesznek a további tüntetések. Ha azt látják, hogy ez, ez kontraproduktív, tehát inkább elfordulnak emberek, akkor saját érdekük, hogy megszüntessék. Jelen pillanatban vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek, amelyek szeretnék magukat láthatóvá tenni, és itt is hat tegyek, ne csak az ellenzéket kritizáljam, hanem a Fideszt is, hogy én 12 évig parlamenti képviselő voltam, és 94-ben én voltam a, annak a bizottságnak az elnöke, amely az új házszabályt megalkotta. És ebben az új házszabályban, négy év tapasztalata után azt szerettük volna elérni, hogy érdemi, éles, izgalmas politikai viták zajlódjanak a parlamentben. Mai napig is sajnálom azt, hogy az a javaslat nem ment keresztül, hogy a parlamentben nem lehet beszédet felolvasni, hanem szabadon kell beszélni, mert akkor legalább értenie kellene a beszélőnek azt, amit mond, ez most nem mindig van így, mert valaki megírja a felszólalást és csak elmondják. De azzal, hogy a parlamentből például kiszorították a sajtót, hogy nincs jelen úgy a sajtó, ahogy a 90-es években jelen van. Ugye a legelején a Patkó belsejében is még ott voltak a fotósok, ami is volt. Aztán aztán a folyósókon ott voltak, tehát a képviselők kimentek, akkor lehetett beszélgetni az újságírókkal, és, és lehetett, az újságírók is tudtak építeni információs csatornákat, meg te a politikusok is abszolítok. Tehát, Tehát ha valaki megállított, igen. Igen. Én abban az időben nagyon sokat nyilatkoztam, mert én mindig felvettem a telefont, és mindig nyilatkoztam. Tehát volt olyan idő, hogy minden nap három-négy nyilatkozatot adtam néhány héten keresztül. Aki engem hívott, én mindenkinek válaszoltam, és a folyosón is válaszoltam. Tehát a számomra egy új jelenség volt 2010 után, amikor azt láttam, hogy képviselők futva menekülnek a kamerától. Amikor Angliában voltam, 89-ben egy ilyen parlamentarizmust tanulmányozó egyhetes programon, ott azt tanultam, meg azt láttam az angol politikusoktól, hogy ők futnak a kamera felé, tehát mindig ott szeretnének lenni, látszani szeretnének, minden alkalmat megragadnak. Egy nagy sok volt 89-ben, hogy a Brit Alsóháznak a, az elnöke, ugye a speaker fogadta azt a kis magyar delegációt, egyébként Orbán Viktor is tagja volt ennek a deleg fős delegációnak, és fogadott bennünket a speaker nagy parókában ünnepi öltözetbe, bementünk kezet fogtunk, közben egy tévéstáb ez forgatta, miután megtörtént a készfogás, a tévések szóltak, hogy sajnos nem sikerült a felvétel, nem ismételnénk meg, és a speaker, aki hát szinte, szinte olyan volt, mint egy film az egész jelenet, történt film, azt mondja, hogy ja persze, akkor ismételjük meg. Na, ná, nah, hogy megismételjük, hát azt mondta, nekem az érdekem, hogy erről készüljön egy felvétel, és látszódjon, hogy én mennyit teszek kelet Európa demokratizálása érdekébe. Hát most is ugye ez történik, minden politikus szeretne képernyő lenni Magyarországon, azzal, hogy a parlamentből kiszorul a politikus, tehát nincs érdemi szerepe a parlamenti politizálásnak. A szükségképpen, ha valaki meg akar jelenni a nyilvánosság előtt, ezt valahol meg kell jelennie Parlamentből minden újságíró száműzve van. Nem is, nem, én nem is tudom, hogy járnak-e még újságírók most a parlamentben, van-e értelme ott egy ilyen kis szigeten megállni és megpróbálni leinteni arra haladó képviselőket, akik, akik ilyenkor ugye a telefonuk fedezékébe menekülnek, úgy tesznek, mintha valami fontos dolguk vagy megbeszélésük lenne. És akkor akkor hogyan? Tehát én azt gondolom, hogy ebben, hogy az utcai tüntetések, vagy utcai, vagy ilyen performanszok, Ma kényszerül az ellenzék, ebben benne van a, a parlamenti munkának a kiüresítése, ugye az, hogy egy törvény úgy születhet meg, egy 60 paragrafusos törvény az igazságügyi reformról, hogy, hogy két nappal a szavazás előtt egy egészen más funkciójú indítvány mellé betűzik. Ezek mind politizálások, egy kicsit kiszakadunk ebből, csak, csak a, megint csak azt mondom, hogy szerintem eh, bibliát ismerő emberként, arra adban kell óvatosnak lennünk, hogy, hogy ne legyünk, tehát hogy a tényeket vizsgáljuk, és, és, és ami az egyik oldal, ne mondjuk a jót rossznak, a rosszat meg jónak.
0: Akkor menjünk tovább, a harmadik téma az viszont kifejezetten a kereszténységgel kapcsolatos lesz. A Hetek Online-on jelent meg egy cikk, A Nagy Boglárka tólából. Az a címe, hogy a, egy felmérés szerint a brit keresztény fiataloknak csak a harmada hiszi, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Egyre kevesebb tinédzser van meggyőződve arról, hogy a megváltó csodatevő, a Barna Group készítette a fiatalok Jézussal kapcsolatos gondolkodásáról és hitéről felmérést. A 13 és 17 éves korosztályban tartozó brittini kisebb arányban 35%-uk hisznek abban, hogy Jézus csodatevő, és ez a világ más táján élő fiatalokhoz képest másként van. A kutatásból az is kiderül, hogy a brit fiataloknak a 24%-a van meggyőződve arról, hogy Jézus megbízható és bőkező, 36%-uk pedig hisz abban, hogy feltámadta halából. A felmérés szerint a keresztény fiatalokat viszont sokkal inkább érdekli az igazságszolgáltatás és az igazságtalanság elleni tűzmények, ez 54 százalék, minthogy többet meg megtudjanak a keresztény hitről, ami pedig 37 százalék. Ugye a beszélgetés, egy pontján említetted azt, hogy vannak a keresztény hagyományokkal rendelkező országok, hát Nagy-Britannia is ilyen, ennek fényében hogy látod ezeket a számokat?
1: Ugye úgy látom, hogy erről sok cikk jelent meg a hetekben is, hogy a keresztény, a nyugati keresztény egyházak, Mind a katolikus, mind a református keresztény felekezetek sajnos folyamatosan veszítik el azt a pozíciót, amit a társadalomba be kellene tölteni. Tehát nem tudnak, nem tudnak kritikus tömegeket megszólítani. És ugye ennek az egyik oka az, a, a Bibliában olvassuk, amikor Isten azt mondja a prófétának, hogy menj el a nemzetekhez, a pogányokhoz, de ne te tér meg ő hozzájuk, hanem ők térjenek meg te hozzád. Hogy a keresztény egyházak a szolgálatukat a társadalmi elvárásokhoz kezdik igazítani az Isten beszéde helyett. A nagy jelszó a szeretet, és többnyire a szeretet jelszava alatt törvénytelenségeket, elnézését akarják, és teljesen figyelmen kívül marad az, hogy a Bibliában Jézus azt mondja, hogy azt szeret engem, aki az én parancsolataimat megtartja. Szintén beszél arról Jézus, hogy az, utó, az ítéletkor az atya lesz olyan, hogy az atya azt mondja embereknek, hogy nem ismerlek benneteket, holott ők Jézus nevében gyógyítottak, Jézus nevében csodákat tettek, és mégsem ismeri benneteket, mert nem az atya akaratát cselekszik. És ugye a, a, a probléma az, hogy, hogy, hogy az egyházak elkezdenek, harcolni azért, hogy az emberek elfogadottságát megnyerjék, ahelyett, hogy Istennel való szövetségben megmaradnának. És jól látjuk azt, hogy egyre több olyan követelés van, hogy a kereszténység adja fel bizonyos tanításait. Ugye vannak olyan követelések, hogy a Bibliát ami nyilván a a magyar nyelvben, ahol nincsenek, nemek a személyes névmásoknál, ennek nincs értelme ennek a kérdésnek, bár a magyarban is, hogy ne ne atyának hívjuk Istent, hanem, hanem... személytelennek, hogy angolba is vegyék ki a, a, a hímnemre utaló személyes névmásokat Istennél, akkor hogy a bizonyos bűnöknek a, a megítélését változtasson a keresztény egyház, és ezt sokan meg is teszik, és sokan úgy értelmezik a Bibliát, mint valamilyen történelmi tradíciót. És ezzel szemben a Bibliát ismerő emberek tudják, hogy a teljes írás Istentől ihletett és egyetlen betű sem múlik el, anélkül, hogy benne ne teljesedne. Jézus nem azt, mond, azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem, és ezért nem lett volna szabad, és nem is lenne szabad a társadalmi, a tömegnyomására változtatni az Isten kijelentését. Mik azok a problémák nem az adásidő nem elég erre, hogy ezt végigvegyük, de ha csak néhány példát említek, hogy ugye a, a 60-as évek szexuális forradalmára a világban az volt a reakció, hogy az egyházak például a szexuális, a biblia-szexuális erkölcsel kapcsolatos tanításait egyszerűen félretették. Tehát minden további nélkül fehér ruhába házasodhatnak több gyerekkel első házasságukban emberek, az egyház egyházi áldást ad ezekre, tehát a, a házasságon kívüli szexualitás a keresztények körében, nyugati világban, de máshol is általánosan elfogadott. Miközben a Biblia alapján nem az, ezt tegyük hozzá, tehát én most nehogy valaki azt mondja, hogy általánosan elfogadott, hogy ezt a mondatot kivágva közlik, hogy a házasságon kívüli szexualitás általánosan elfogadott, hamis tanítás szerint, a biblia tanítása szerint nem. A házasság törésnek a megítélése, ugye gond nélkül... Vezetői szinten. Abszolút köszön. vezetői szinten is elfogadható, és utána gond nélkül szolgálhatnak tovább. Ezek után érthető, hogyha ilyen pontokon a keresztény felekezetek feladják a bibliai tanítását, akkor, a, akkor mások azt mondják, hogy akkor vegyük ki ezt is a Bibliából a bűnök között, vegyük ki a... a a hom- változtassa meg az egyháza homoszexualitásra vonatkozó tanítását, és ha ez az egyház tanítása lenne, meg is változtathatná, de mi abban hiszünk, hogy ez Isten igéje, Tehát nem az egyházat kellene kérni, hanem Isten kellene kérni, aki változást akad, de az Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő hozzá a változás árnyéka sem fér. Akik azt mondják, hogy a, a bibliai tanításokat meg lehet változtatni, azok valójában, nem hisznek a Bibliában. Használják a Bibliát, hivatkoznak rá, mint egy referenciára, gyakorlatilag számukra a Biblia olyan értékes könyv, mint mint mások számára, mondjuk egy Dostoyevsky regény, amíg nem szankcionálják a a Dostoyevskit, vagy egy Shakespeare mű, és annak az erkölcsi tanításait szeretik. És hát látható, hogy ugye a világ az egyházat szívesen látja, minden olyan területen, ahol a világ által megoldhatatlan problémák megoldásába segít, drogosok felé szolgálat, periféria, hajléktalanok, betegek felé való szolgálat, ahol, ahol ezt az egyház végzi, és úgy ezért van az, hogy egyre többen azt gondolják, hogy ez az egyház igazi funkciója, miközben a Bibliában Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el és szervezzetek ételosztást, vagy menjetek el és hozzatok létre nyugdíjas otthonokat, ezek mind jó dolgok, tehát nehogy félreértés legyen, ezt kell csinálni az egyháznak, de nem ez a fő funkciója. Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyétek a népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szent szellemnek a nevébe, és tanítva őket mindazokra, amiket én tanítottam, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Tehát az egyháznak a funkciója az lenne, hogy az embereket sors változtató döntésekbe vezessük bele, hogy az Istentől távolodó úton megforduljanak és Isten felé közeledjenek, és az Isten felé közeledés változtassa meg az életüket. Ez a közeledés azon a hiten alapul, hogy Jézus a szabadító, ő vette el a bűneinket, azon a hiten alapul, hogy van feltámadás, azon a hiten alapul, hogy Isten megítél mindenkit az ő cselekedetei szerint, ezt a Róma levél második részében világosá teszi, hogy a jó cselekedeteknek, jó jutalma van a rossz cselekedeteknek, már a Földön is, és az örökkévalóságban rossz következménye van, és, és ez eb- ebben azért hiszünk, mert tudjuk, hogy Jézus feltámadott. Ha, ha, ha feltámadást kihagyjuk a Bibliából, ha, el, ha nem hiszük el, hogy Jézus az első zsenge, aki feltámadott, akkor pálapostól azt mondja, akkor mindenkinél hitványabbak vagyunk, akkor teljesen értelmetlen a hitünk. De tudjuk, hogy volt feltámadás, a Szent Szellem kijelenti számukra, hogy Krisztus él. Ugye egyszer olvastam egy blogbejegyzést, egy ismert magát kereszténynek valló meleg lobbista embertől, aki azt írta, hogy hát ha Jézus élne, akkor kimenne a Pride-ra. Na most ugye ez keresztény ember, szerintem azzal kezdődik, hogy Jézus él, tehát nem ha élne, hát egy keresztény hitnek az az alapja, hogy él, hát hiszük, hogy él, és és szerintem nem véletlenül nem megy oda, ahova nem megy, és, és oda megy, ahova megy, mert ő megmondta, hogy azokkal lesz, akik hirdetik az evangéliumot minden napon, és nem azokkal, akik a törvény lerontását akarják. De mivel az egyházak nem mernek a társadalmi nyomással szemben alternatívát megfogalmazni, és hát sajnos azt lehet látni, hogy, hogy a keresztény embereknek a keresztény identitása, a hitüknek az ereje, Elmarad, akár az ortodox zsidóktól, de akár a muzulmánoktól is. De ez egy új jelenség, nem, hogy az aktivizmus
0: is kezdene, mintha kiveszné a kereszténység. Így
1: van az aktivizmus is, a, a, az életmentő. A kereszténység egy szándék. ügy is. Igen, az a szándék, hogy, hogy megmecsek más életeket, ez nem, nem annyira érdekes. Az az érdekes, hogy, hogy, hogy nekünk jó legyen hogy áldással legyen. De az, hogy mi van a többiekkel, hogy mi lesz velük, az, az valahogy a, az utóbbi időkben kezdte kiveszni a kereszténységből, és még egyszer mondom, a ragaszkodás az Isten beszédéhez. Hogyha Isten valamire azt mondja, hogy rossz, akkor én nem mondhatom rá, hogy jó, mert átkozott az, aki a rosszat jónak mondja, és ha valamire Isten azt mondja, hogy jó, akkor nem mondhatom azt, hogy ez egy rossz dolog, mert az is átkozott, aki a jót rossznak mondja. Tehát, Tehát ez az eredmény, ez tulajdonképpen egy tükör az egyházak számára és a bulasztásukra mutat rá, hogy a hitnek a lényegét nem tudják megosztani a követőikkel
3: tűnik, hogy akkor ezek a, ezek a viták ugye beléptek a felekezetekbe, az egyházba, és a korszellem, ez a kultúra, amiről beszélsz, hogy é, és, és, már ugye meg is osztált vannak egyház, van, vagy ugye felekezeti szakadások abszolút. is. Várod azt, van, hogy újabb van. ilyen szakadások lesznek, vagy esetleg tudja az egyház magából ezeket lesznek a újabb
1: szakadások, ugye kiszakadás is lesz a nagybabilomból, ugye azt látjuk a proféciákban, és, és látjuk azt is, hogy az egyházakban is ugyanaz a... a, a, a jelenség reprodukálódik, ami Jézus Krisztus elítélésekor Pilátus előtt volt, ugye a Bibliában látjuk, hogy Pilátus igazából nem akarja elítélni Jézust, hanem a, a, a tömegnyomásra teszi meg, tehát amikor a tömeg elkezdi üvölteni, hogy barabás, barabást, akkor Pilátus ennek engedés szerintem a tömegnyomás, tehát a világnak a tömegnyomása a Pilátusi szinten lévő hívőket azt abban nyomja, hogy akkor engedjünk ennek a tömegnyomásnak, mert mégiscsak kellemetlen, hogy, hogy, hogy a társadalmi megítélésünk romlik, hogy a tömegkultúrában A Biblia az alapján nyilvánvaló bűnökben élő emberek rendkívül fel vannak magasztalva, és alig-alig látsz olyan embert, akár filmekben, akár a közvéleményekben, újságok címlapján, akik akik a Biblia erkölc szerint élnek, és a társadalomban mintaként mutatják be őket.
0: Ez volt a keresztkérdés mai adása. Nagyon szépen köszönjük Hag Péternek, hogy itt volt velünk, és kérdező társaim nevében, Fekete Rita és Porcel István nevében is
3: búcsúzunk. Két hét múlva ismét jelentkezünk, viszontlátásra, viszonthallásra.